0: Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass der Sport krisensicherer ist. Das reicht nicht aus. Wir müssen das, was wir, was wir wissen und was wir haben, und da gibt es Themen. Das Gesundheitsthema wird da immer gerne genannt. Ähm, ja, natürlich ist Sport gleich Gesundheit. Bewegung ist Gesundheit. Nur wenn wir uns die Geschäftsmodelle im Sport anschauen, über die wir jetzt dann ja gerade sprechen, dann glaube ich, ist noch ein großer Weg zu gehen.
1: Heute freue ich mich sehr, einen Gast begrüßen zu dürfen, der aus unserer Branche nicht wegzudenken ist, der da schon seit den 80er Jahren unterwegs ist. Ein absoluter Mann des Fachhandels mit Stationen bei Sportcheck, da war er mehr als zehn Jahre Geschäftsführer bei Vosswinkel bei Karstadt Sports und zwar ist es der Stefan Herzog. Seit nunmehr drei Jahren steht er beim VDS an der Spitze, also dem Verband Deutscher Sportfachhandel, der in München sitzt. Und er ist zudem Präsident der FEDAS, des Europäischen Händlerverbands. Stefan Herzog ist kurz vor der Pandemie zum VDS-Präsidenten ernannt worden. Und er sollte damals noch nicht ahnen, dass sein Job jede Menge neue Herausforderungen mit sich bringen wird. Die Sportbranche ist grundsätzlich gut durch die Pandemie gekommen, viel besser als andere. Aber gerade das noch härter gewordene Wettbewerbsumfeld, die Ertragssituation, die Schwierigkeiten bei der Personalbeschaffung machen dem stationären Fachhandel schon große Sorgen. Stefan Herzog wird gleich erklären, wie der Verband den Mitgliedern helfen kann, warum es so wichtig ist, in der heutigen Zeit dort angeschlossen zu sein. Wir haben natürlich auch über die Insolvenzwelle im Schuh- und Modehandel gesprochen und ich wollte von ihm wissen, was der Sporthandel vielleicht besser gemacht hat und welche Rolle die Verbundgruppen Intersport und Sport 2000 in der heutigen Zeit einnehmen müssen. Die Antworten auf all diese Fragen gibt es jetzt gleich. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Stefan, herzlich willkommen. Schön, dass ich dich hier mal im Podcast begrüßen kann. Toll, dass es mal klappt.
0: Ja, hallo Florian, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Bin auch gespannt, worüber wir uns alles unterhalten werden.
1: Das sind spannende Zeiten. Schieß gerne los. Auf jeden Fall. Ja, so ist es. Stefan, du bist ja ein Mann des Fachhandels, wenn man sich mal so deine Vita anschaut. Die ist wirklich beeindruckend. Ich habe es ja auch schon im Intro erwähnt. Ich würde aber mal behaupten, dass du seit Beginn der Corona-Pandemie einen echt schweren und keinen wirklich dankbaren Job hast, wenn ich das mal so sagen darf. Also wenn man daran denkt, was der Fachhandel so an Herausforderungen zu bewältigen hatte und natürlich auch noch vor sich hat und natürlich auch derzeit zu bewältigen hat, ganz klar. Ich habe übrigens neulich so einen, so einen schönen Begriff gelernt und zwar nennt er sich Stapelkrisen, also eine Krise folgt auf die nächste, die türmt sich quasi auf. Und dazu kommt mittlerweile das echt auch harte Marktumfeld. Dann merkt man schon, wie unsicher die Zukunft ist. Ja. Und auch wenn wir als Sportbranche verhältnismäßig gut durch sämtliche Krisen gekommen sind ja, und sicher auch kommen werden, da bin ich auch fest davon überzeugt, ist es schon so, dass es manchmal nicht so leicht fällt, so total positiv nach vorne zu schauen. Sag mal, wie siehst du das als Präsident des VDS und der Fedas? Das mag jetzt so ein bisschen blöd klingen, ich weiß, aber ist die Aufgabe für dich gerade jetzt total reizvoll, weil du auch einfach viel Positives bewegen kannst? ja? Ich meine, wenn alles gut läuft für den Fachhandel, dann ja, brauchst du einfach auch nicht so viel Einfluss zu nehmen. Wie, 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 wie siehst du das?
0: Ja, also der Begriff der Stapelkrisen, ich höre das auch jetzt gerade zum ersten Mal, aber es beschreibt es vielleicht ganz gut, was wir da draußen erlebt haben und auch immer noch erleben, und ähm, jetzt sind wir ja schon eine Zeit lang wieder pandemiefrei in Anführungszeichen und könnten uns eigentlich so ein bisschen in Sicherheit wähnen und wiegen, dass wieder alles so läuft wie zuvor und wir die Erkenntnisse aus der Pandemie umsetzen und es uns eigentlich besser geht als vor der Pandemie. Die Wahrheit ist natürlich nicht ganz so, weil die Pandemie hat natürlich aufgezeigt, wie weit wir wirklich in der digitalen Transformation stehen mit unseren Geschäftsmodellen. Und jetzt sprechen wir über den Sportfachhandel. Die Themen, die vor der Pandemie auf der Agenda waren, sind sie natürlich auch in der Pandemie gewesen. In der Pandemie habe ich den Eindruck und haben wir erlebt, dass sich natürlich jeder ein bisschen sehr stark auch auf seine eigenen Probleme hat konzentrieren müssen, schlicht und ergreifend, um, um voranzukommen, um das Geschäft zu treiben, um zu überleben, schlicht und ergreifend. Und man hat erst nach der Pandemie so richtig angefangen, sich zu fragen, ja, was haben wir daraus gelernt? Was sind das für Themen, die wir unbedingt angehen müssen? Und insofern ja, du hast recht und ich möchte es jetzt auch gar nicht wiederholen, haben wir x-mal gesagt, wir, der Sport, sind relativ vernünftig durch die Pandemie gekommen. Es hat zwar geschlossene Geschäfte gegeben, ja, aber es hat immer Anlässe gegeben, Sport zu treiben. Wir durften Sport treiben. Wir sind nicht so hart getroffen worden wie zum Beispiel unsere Kollegen aus der Mode. Aber am Ende haben wir trotzdem sind wir nicht wirklich entscheidend vorangekommen. Und ja, das sind Zeiten, wo, wo Verbände gefragt sind. Ich kann dir aber sagen, es ist trotzdem nicht ganz einfach als Verband oder von der Seite, wenn man an der Seite des Spielfelds steht sozusagen und reinruft, die Themen wirklich dringend durchzubekommen. Also ja, es macht sehr viel Spaß, macht sehr viel Freude. Wir haben viel auf der Agenda im VDS und auch mit den anderen Verbandskollegen. Ich habe gehört, im letzten Podcast war Stefan Rosenkanz, der Kollege BSI. Wir haben ja sicherlich andere Foki, Handel, ich, eher die Industrie. Dennoch sind die Themen dieselben. Also es ist nach wie vor viel Arbeit vor uns.
1: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache, dann geht's auch gleich weiter. Wie ihr vielleicht schon wisst, findet vom 26. bis 29. September die sogenannte Woche des Sports in Berlin statt. Also wirklich ein ganz, ganz tolles und großes Event für die Sportbranche. Und ein Teil dieser Woche des Sports wird auch der Sporthandelskongress von SAZ Sport sein. Und wir werden die Veranstaltung im Herzen Berlins über die Bühne gehen lassen, und zwar im DBB-Forum. Als Motto haben wir uns dieses Jahr Folgendes überlegt, und zwar wollen wir mit euch gerne zehn Jahre in die Zukunft schauen und uns fragen, okay, wie werden wir 2033 einkaufen, arbeiten und leben? Und was wiederum bedeutet es für die Sportartikelindustrie und Handel? Also das Motto insgesamt lautet 2033 die Zukunft im Blick. Ja, wie wir alle wissen, befindet sich die Welt in einem tiefgreifenden Wandel. Wir haben Omnichannel-Erlebnisse, die da so gespielt werden. Das Thema Nachhaltigkeit muss und sollte gefördert werden. Dann merken wir das beispielsweise auch derzeit an dem Thema ChatGPT. Es werden neue technologische Fortschritte auf dem Gebiet der KI eingebunden werden und Gemeinsam wollen wir eben mit euch über den Tellerrand hinausschauen und diskutieren, wie wir all diese Chancen nutzen können. Jetzt mein Appell an euch, sichert euch jetzt schon mal euer Ticket für den Sporthandelskongress am 26. September. Und zwar gibt es äh, dies zum Frühbucherpreis von 390 Euro. Sämtliche Infos findet ihr unter www.sporthandelskongress.de tickets was siehst du denn so als deine Mission für den VDS an und erklär doch auch mal bitte, was ihr so für eure Mitglieder in diesen schwierigen Zeiten tun könnt und ja, warum es so wichtig ist, bei euch auch mit an Bord zu sein.
0: Erlaubt mir ein bisschen auszuholen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass so auch Marktteilnehmer, die schon länger dabei sind, gar nicht wirklich wissen, was der VDS eigentlich ist, Verband des Deutschen Sportfachhandels. Wir sind ja gegründet worden 1910 mit damals 42 Geschäften, haben dann irgendwann 1970 die erste ISPO mitinitiert, also unsere Sportartikelmesse, Leitmesse, Sport sind damals und auch heute noch ideeller Träger, sind dann 2010 100 Jahre alt geworden. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben also eine richtige Reise schon hinter uns aufgehängt und organisiert. Und das ist etwas, was man, glaube ich, gar nicht so weiß. Sind wir im großen HDE, also in unserem großen Handelsverband Deutschland. Da gibt es dann unter dem Dachverband den kleiner Einschub, glaube ich, jeder spätestens seit der Pandemie kennt. Stefan Gent war fast jeden Abend in den Tagesthemen und hat berichtet, wie es dem Handel geht. Also wir innerhalb des HDE sind der sogenannte Berufsfachverband für Sport verantwortlich. Deswegen verantworten wir auch die Geschicke aller Sporthändler da draußen in Deutschland. Und wir haben... Natürlich eine, eine allumfassende Agenda, die wir natürlich im Wesentlichen auch von unserem Dachverband, dem HDE, übernehmen. Das sind Themen wie digitale Transformation. Das ist Aus- und Weiterbildung ein Riesenthema. Ich habe übrigens heute Vormittag in der Vorbereitungen altes Heftchen rausgesucht, der Sportartikelhandel, das war das Organ des VDS von 1953 Okay. und habe hier auf Seite 12 einen Bericht mir durchgelesen und musste schmunzeln, der junge Sportartikelhändler, fachliche Ausbildung für den Nachwuchs. Also dieses Thema ist nichts Neues. Ja. Das
1: kann Man könnte sein, dann ja. die
0: Frage stellen, vielleicht warum sind wir da an der einen oder anderen Stelle nicht weiter, aber das nur als einen Seitenblick sozusagen. Also wir übernehmen sozusagen die Verantwortung für all die Themen, die draußen im Handel wichtig sind und versuchen uns dann als Kompass für den Sportfachhandel. Also der HDE gibt sozusagen oder hat eine große Agenda. Da schauen wir uns an, was ist wichtig für den Sportfachhandel. Da gibt es Spezifika, ganz bestimmt. Allerdings sind das natürlich alles Handelsthemen. Und wir versuchen dann, den Kompass so einzustellen und für unsere Händler sozusagen ja, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Äh, Themen wie, wie Personalentwicklung und ähnliches, ich glaube, da kommen wir auch später auch nochmal drauf zu sprechen. Also für uns ist das Selbstverständnis dass das Handel grundsätzlich ja auch mehr als Konsum ist, schon auch ein wesentliches. Ja. Wir haben erlebt in der Pandemie, wenn ein Handel nicht wirklich möglich ist, und jetzt meine ich halt mal den Handel in stationären Geschäften, dann haben wir gemerkt, dass das Teil des sozialen Miteinanders ist und wie, wie die Menschen und, und Städte und, und Kommune da auch darunter leiden. Also das ist schon ein allumfassendes Thema, dieses Handelsthema. Da sehen wir schon durchaus auch unsere gesellschaftliche Rolle und insbesondere sondern natürlich im Sport auch eine Rolle, die Werte getrieben ist. Sport steht für Werte. Das sind alles Themen, die natürlich auch im Handel übersetzt werden können und gute Geschäfte leben das ja auch. Ja und ja, Und insofern glauben wir, dass wir, obwohl wir umsatzseitig innerhalb des HDEs natürlich ein relativ kleiner Umsatzanteil sind, Sport, ich meine, Du weißt, da sind die großen Lebensmittler mit dabei, da sind die großen Modemarken mit dabei, die großen Modehändler, da sind wir irgendwo knapp unter 10 was den Umsatzanteil angeht, Sport. Dennoch glaube ich, haben wir da eine sehr wichtige und gewichtige Rolle zu spielen. Ich freue mich an der Stelle auch natürlich sehr, dass wir mit Alexander von Prehn seit November letzten Jahres einen Präsidenten haben, Präsident des HDE, der ja gewählt worden ist, der die Sportbranche kennt, CEO der Intersport und natürlich auch auf unsere
1: Belange ganz speziell eingehen wird. Kannst du vielleicht noch kurz was dazu sagen, warum es gerade jetzt so wichtig ist, bei euch irgendwie an Bord zu sein? Grundsätzlich glaube ich, dass es
0: immer wichtig ist, sich auch in einem Verband sozusagen zu bewegen, sich einem Verband anzuschließen. Es sind einmal die Dinge, die einfach organisatorisch wichtig sind. Es sind Tarifthemen, die einfach auch nicht jeden Tag sozusagen auf der Agenda stehen, wenn ich ein Sportfachhändler bin, wie bewege ich mich da. Es sind große Projekte wie natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe das Thema Personalentwicklung angesprochen. Wir haben ja auch als VDS vor zwei Jahren eine eigene Akademie aufgebaut. Also es sind alles Themen, wo ich profitieren kann per se. Da kann ich sagen, als Händler, da möchte ich mitmachen, da möchte ich dabei sein, da möchte ich partizipieren. Andererseits gilt es natürlich auch auf der politischen Ebene dieses, diese, diese Lobbyarbeit wahrzunehmen, die natürlich speziell auch für den Handel in Deutschland extrem wichtig ist, weil wir sind ein arbeitnehmerstarkes Feld. Und da ist es natürlich auch wichtig, organisiert zu sein und Lobbyarbeit sozusagen allein durch meine Anwesenheit auch zu unterstützen als Händler. Okay. Kannst du noch was zu eurer Mitgliederzahl sagen? Wir haben in Deutschland um die 2.000 Mitglieder im HDE-Sportfachhändler, die wir sozusagen auch betreuen und verantworten. Ja, jetzt
1: sollten wir natürlich auch unbedingt über euer großes Vorzeigeprojekt sprechen. Das, glaube ich, kann man wirklich so nennen und zwar den VDS Supercup. Das ist der wirklich der größte Verkäuferwettbewerb Europas. Und dieses Jahr, das muss ich sich auch mal vorstellen, ist es bereits die 38. Auflage. Also so lange gibt es den schon. Stefan, was ist da zu erwarten? Ja, da sind wir auch wirklich stolz drauf, dass der
0: VDS Supercup als äh, Mitarbeiter, Nachwuchs, Ausbildungs Wettbewerb Veranstaltung, so lang sozusagen wirklich ähm, Zuspruch findet, die 38. Auflage, wie du sagst. Natürlich mit großen Veränderungen. Wir haben vor einigen Jahren äh, begonnen, diesen Wettbewerb auch zu digitalisieren. Wir haben auch dieses Jahr wieder, die Teilnehmer melden sich ja gerade jetzt in dieser Zeit an, über 1000 Teilnehmer aus dem Handel, von großen Handelsteilnehmern, von großen Händlern. Das ist erstaunlich. Wir hatten mal einen kleinen Dip in der Pandemie, wo natürlich Geschäfte auch geschlossen waren, wo andere Prioritäten da waren. Aber es hat sich wieder gut stabilisiert. Wir haben die Industrie wieder dabei. Wir haben ja immer so knapp zehn Marken dabei jährlich wechselnd mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die uns hier auch unterstützen. Und es, die Mechanik schaut ja eigentlich relativ einfach aus. Das heißt, wir haben eine Vor- und eine Hauptrunde und äh, zusammen mit der Industrie werden hier entsprechende Fragen gestellt, die zu beantworten sind. Und am Ende gibt es halt ein Feld der letzten 50, die sich dann in einem Finale dann nochmal beweisen müssen. Das Finale findet und das ist was, was sehr, sehr gut angenommen wird, was so ein richtiges USP dieser Veranstaltung ist. Das Finale findet dann nämlich wirklich auch physisch statt, wieder im schönen Greinau am Fuß der Zugspitze, wo man dann auch das eine oder andere draußen machen kann mit den, mit den Teilnehmern, also wirklich auch rauszugehen und ein bisschen Sport zu machen. Ja, und dann wird im Finale gibt es dann sozusagen äh, im Endsport dass die werden die Top 3 dann ermittelt und das ist etwas zum Anfassen. Ja, das ist ja nicht mehr so ganz die Regel, dass Mitarbeiter, die jetzt nicht Abteilungsleiter sind oder klar Geschäftsführer, dass die mit der Industrie auch in Kontakt kommen und das finden beide Parteien klasse, sowohl die Industriepartner, die dann natürlich vor Ort sind. Wir nennen das so eine kleine Mini-ISPO, dann auch aufbauen und dann noch praktische Fragen auch und theoretische gestellt werden und vor allem natürlich auch die 50 Finalisten, die finden das großartig, weil sie dann halt
1: richtig auch mal mit, mit den Industriepartnern in Berührung kommen. Ja, ist echt eine tolle Geschichte. Ich durfte letztes Jahr auch mal dabei sein und mir hat es äh, total gut gefallen. Ich fand es echt klasse. Es war ein, war ein toller Tag und es ist auch schön, sich da mal auch mit Verkäuferinnen und Verkäufern auch austauschen zu können. Das können wir zwar auch dann mal am Telefon irgendwie machen oder vielleicht dann auch mal per Teams oder so, aber dass man die so alle oder dass man viele an einem Ort hat, das war für mich auch ganz neu und war auch total cool, ähm, mich da mit den, mit den Mädels und Jungs zu unterhalten. Wirklich klasse. Ja, lass mich da vielleicht noch einen Satz zu sagen, weil das,
0: das ist auch extrem wichtig. Wir werden ja begleitet von euch, von der SHZ Sport, auch schon lange Jahre und auch hier sieht man wie wichtig das ist, dass man gerade dieser Berufsgruppe oder dieser diesen diesen Mitarbeitern hier wirklich auch eine Stimme gibt. Wir versuchen auch das nach vorne weiter auszubauen. Wir haben ja letztes nein, vorletztes Jahr, ich habe es vorhin kurz erwähnt, rund um diesen Supercup auch unsere eigene Akademie aufgebaut. Der VDS Supercup ist ein Bestandteil dieser dieser VDS Akademie im Basismodul und wir erleben halt einfach, dass wir Teilnehmer über den VDS Supercup im Basislevel einfach auch für Business- und Fachlevel dann gewinnen können. Also der Wunsch, sich da weiter fortzubilden, egal ob aus eigenem Antrieb oder weil der Vorgesetzte sagt, ich mache was für dich, der ist da sehr stark. Und da braucht man natürlich ein starkes Medium,
1: das das entsprechend auch unterstützt. Ja, ja, jetzt haben wir uns über eine schöne Geschichte unterhalten. Jetzt müssen wir leider eine Sache thematisieren, die das nicht ganz so ist und die uns alle auch, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen nervös macht, und zwar die Insolvenzen im Schuh- und Modehandel. Es ist schon wirklich krass, wenn man sich mal anschaut, wen es da bisher alles erwischt hat. Also ich, ich mache jetzt mal ein bisschen Name-Dropping. Auf der Schuhseite waren es ein Salamander, ein Reno, ein Großhändler namens Pölking. Muss ich gestehen, kannte ich jetzt so gar nicht. Aber der beliefert offenbar mehr als 3000 Einzelhandelsgeschäfte in Deutschland, dann haben wir noch einige Textilriesen. Ich nenne jetzt mal den Wörl, Peek und Kloppenburg, Sin Leffers, die TK Fashion Group. Nicht zu vergessen natürlich auch das Dauerthema, sage ich mal, Galeria Karstadt-Kaufhof. Also wirklich eine ganze Menge an Namen, eine ganze Menge an Schuh- und Textilriesen. Stefan, wie bewertest du denn die Lage? Also macht dich das auch nervös? oder? Es ist natürlich im Moment deutlich sichtbar,
0: dass, dass die Vielzahl an Geschäftsaufgaben nenne ich es jetzt einfach mal uns schon vor eine Herausforderung stellt oder einfach uns der Branche so einen Spiegel vorhält, wo wir stehen, ein Stück weit. Jetzt wäre mir schon wichtig, dass man, du hast ein paar Namen genannt, dass man hier nicht alles über einen Kamm schert. Hier gibt es unterschiedliche Geschäftsmodelle, die du auch genannt hast, mit unterschiedlichen sozusagen Reifegraden und Chancen am Markt. Trotzdem natürlich eint alle das Thema Geschäftsmodell Handel. Das ist unstrittig. Und somit haben wir schon auch ein Thema, das wir nicht erst seit der Pandemie, nicht erst seit dem Lieferketten-Thema oder seit der Energiekrise etc. haben, sondern das hatten wir auch schon vor der Pandemie. Und das treibt uns natürlich auch speziell auf Verbandsseite um. Das ist das Grundsätzliche, Thema des Geschäftsmodells Handel. Weil wenn man sich anschaut, wie, wie wir heute auf Ertrags- und Aufwandsseite dastehen, dann muss man einfach festhalten, dass das Geschäftsmodell Handel jetzt sicherlich nicht in seiner Reifezeit steht. Ja? Wir haben schwindende Kalkulationen durch die Thematik B2B. Die Industrie geht da durchaus auch ihre eigenen Wege. Das, was für den Händler in Kalkulationen überbleibt, das ist nicht üppig, möchte ich es mal so ausdrücken. Es kommt ja dazu, dass wir hier im Sport, wenn ich jetzt nochmal auf den Sport schaue, aber auch hier Schuhhändler nicht nur von etwas größeren Textilmargen sprechen, sondern auch hartware Schuhe äh, verkaufen, die nicht ganz so hochmargig sind, und dann haben wir halt die Thematik der der Personalkosten. Auch da sprechen wir natürlich im stationären Handel davon, dass wir uns da möglichst abheben wollen. Das heißt, die Personalkosten sind ein großer, nennenswerter Kostenblock. Dasselbe gilt und jetzt natürlich im vermehrten Maße dem dem Raumthema. Raumkosten sind immens hoch, egal ob das Flächen sind, Verkauf oder vielleicht auch irgendwelche Büroflächen. Ich möchte damit sagen, es ist höchste Zeit, auch wieder da den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, wie können partnerschaftliche Modelle im Handel ausschauen? Wie kann das Thema Handel und Industrie auch auf der Ertragsseite sich mehr annähern? Weil da sind natürlich große Unterschiede da, wie wir wissen. Und äh, am Ende ist das ein Thema, das natürlich auch ein Thema der Transformation ist. Gemeinsam den Weg zu gehen, Umbruch, neue Konzepte wirklich anzugehen, sich Gedanken zu machen, wie kann ich Probleme meines Kunden lösen? Das ist es ja am Ende. Wenn ich auf ein Geschäftsmodell schaue, das vielleicht nicht mehr wirklich prosperiert, muss ich mir immer wieder die Frage stellen, was mache ich? Wie kann ich mit meinem Geschäftsmodell Probleme der Kunden lösen? Was muss ich gegebenenfalls ändern? Also ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, aber es ist einfach ein ganz vielschichtiges Thema. Am Ende, weißt du, wird es auch den einen oder anderen geben und jetzt auch perspektivisch noch geben, der allein aufgrund der Unsicherheit und Unplanbarkeit dieser Zeit sagt, nein, ich habe einfach keine Lust mehr, ich gebe mein Geschäft auf. Auch sowas
1: gibt es ja. ja, da ist das auch eine Zeit, sowas zu überdenken. Ja, jetzt lesen wir fast tagtäglich solche Namen können aber feststellen, das ist auch ganz wichtig festzuhalten, das sind keine Sporthändler. Klar, wir haben auch welche verloren, kleinere Lokale, Filialisten, wobei das auch schon ein paar Jahre zurückliegt. Also wenn man da an Runners Point denkt, an Karstadt Sports, an Sperg damals mit Ochsner dann gemeinsam, die sich dann aus Deutschland zurückgezogen haben. Dann natürlich leider auch ein Online-Pure-Player wie Keller Sports. Aber das ist ja jetzt keine Welle. Stefan, was machen wir vielleicht, besser als der Schuh- und Textilhandel? Also oder, oder kann man den Grund, dass wir noch relativ gut dastehen, ganz einfach runterbrechen auf für Sport, für ihren Freizeitspaß, für ihre liebsten Hobbys? Da haben die Leute noch genügend Geld übrig. Auch, und auch da muss man natürlich wieder ein bisschen einschränkend sagen, auch wenn das Konsumklima derzeit ja nicht so verheißungsvoll ist und war in den letzten Monaten. Wie, wie wird so die Frage beantworten? Ich würde sie ganz grundsätzlich bejahen. Ja,
0: wir haben auch in anderen Krisen, Bankenkrise zum Beispiel, erlebt, dass der Sport, Sportverhandel in dem Fall relativ krisensicher war und relativ krisensicher ist. Ich gebe dir recht, das sind auch Gründe, die du genannt hast. Wenn es im Moment schwierig ist, ich will trotzdem laufen, den Kopf freikriegen, ich will trotzdem Fahrrad fahren, ich will trotzdem Tischtennis spielen mit meinen Kindern, ich will trotzdem raus, Outdoor hat geboomt in der Pandemie. Ich möchte es jetzt nicht wiederholen, dass wir da wirklich gerade in der Pandemie gute Zahlen geschrieben haben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir haben auch gesehen, nach der Pandemie, wenn dann die Ausgaben sozusagen getätigt waren, die Bedarfe gedeckt. Ich brauche nicht den zehnten Laufschuh dann im, im Keller haben, dann ist halt irgendwann auch gut. Ich möchte das möchte sagt es deswegen, weil wir uns darauf nicht verlassen dürfen. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass der Sport krisensicherer ist. Das reicht nicht aus. Wir müssen das, was wir, was wir wissen und was wir haben und da gibt es Themen. Das Gesundheitsthema wird da immer gerne genannt. Ja, natürlich ist Sport gleich Gesundheit. Bewegung ist Gesundheit. Nur wenn wir uns die Geschäftsmodelle im Sport anschauen, über die wir jetzt dann ja gerade sprechen, dann glaube ich, ist noch ein großer Weg zu gehen, diese ganzen positiven Aspekte, gerade dieser Gesundheitsaspekt. Es gibt ja ganz tolle Studien, die Überschneidungen, Sport und der zweite Gesundheitsmarkt, was da theoretisch für Umsatzvolumen, Chancen dahinter stehen. Nur ganz ehrlich, ich kenne noch kein Geschäftsmodell, das entwickelt worden ist, wo man das wirklich dann auch so zusammenbaut und ein Angebot für den Kunden schafft, nur um ein Beispiel zu nennen, dass wir sagen, da ziehen wir wirklich für den Sportfachhandel richtig Profit raus. Also ich glaube, dass da noch viel, viel, viele, viele Chancen auf dem Weg liegen und möchte alle da auch ermutigen, da wirklich dran zu arbeiten,
1: weil das sind die Chancen, die wir wirklich haben. Das glaube ich ganz bestimmt. Eine ganz kurze Unterbrechung garniert mit einem Hinweis, den man noch nicht oft genug machen kann und zwar möchte ich euch gerne an unser Jobportal erinnern. Ja, Das Problem der Personalbeschaffung wird uns natürlich auch dieses Jahr stark beschäftigen in der Branche, wird übrigens natürlich auch Thema des vorhin erwähnten Sporthandelskongresses in Berlin sein. Ja, und vielleicht können wir mit unserem Portal so ein Stück weit helfen. Und zwar ist SAZ Jobs der Stellenmarkt für die Sport- und Bikebranche. Dort könnt ihr eben die Kandidaten, die Fachkräfte finden, die euch fehlen. Und das für ziemlich wenig Geld. Schreibt einfach eine Mail an jobs@ebenamedia.de An diejenigen von euch, die vielleicht auch eine neue Herausforderung suchen, die eben neuen Lieblingskollegen finden wollen, guckt mal rein bei jobs.saz.de. Danke euch. Mhm. Stefan, gibt es vielleicht auch doch was, was wir besser machen als der Schuh- und Textilhandel?
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass natürlich bei uns, wenn wir jetzt mal von uns an klassischen Sportgeschäften spricht, dass die Emotionen, die der Sport natürlich einfach in sich hat, ja, wenn man sich die Marketing-Stories anschaut, in guten Sportläden spürt man diese Emotionen natürlich ganz bestimmt. Und zwar vom Chef bis zum Azubi. Und ich glaube schon, dass das oft den Unterschied ausmacht. Und da gibt es sehr gute Beispiele auf stationär wie auch auf Online-Seite, wo man diese Kompetenz und diese Emotion, die der Sport per se mitbringt, wo man die einfach spürt. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, schon trägt und treibt. Und vielleicht ist das so ein bisschen das Herzblut, das in guten Geschäften drinsteckt. Vielleicht haben wir da einfach aufgrund des Warenangebots
1: einen gewissen Vorteil. Man muss ja sagen, wir hatten in der Sportbranche eine Krise der Filialisten. Vielleicht haben wir so auch noch, das möchte ich jetzt anderen überlassen, das zu, das zu beurteilen. Aber wir haben eben einen einzigen, naja, einen einzigen vielleicht nicht, aber wir haben einen besonders hervorstechenden Fall eines Filialisten, der es ja den anderen großen Playern vormacht, wie es richtig geht. Und ich glaube, ihr wisst schon, von wem ich spreche, Decathlon. Das muss jeder auch wirklich neidlos anerkennen. Ich meine, wir alle haben über Jahre, über viele Jahre so ein bisschen die Nase gerümpft. Und gemeint, ja, Decathlon kann nur billig und in dem Format steckt jetzt hier, also hier hier in Deutschland, keine Qualität, auch kein großes Potenzial. Die haben in Frankreich Erfolg, ja, schön, aber die werden in Deutschland jetzt vielleicht nicht die ganz große Rolle spielen. Klar werden sie natürlich einen gewissen Umsatz auch erzielen, ja, äh, bei, den, bei den Flächen, äh, bei der Anzahl der Flächen, aber den ganz durchschlagenden Erfolg werden sie nicht haben. Ich muss sagen, ich gebe zu, ich habe tatsächlich auch in der Richtung gedacht. Vielleicht werden sie in strukturschwächeren Regionen Erfolg haben, aber eben nicht so flächendeckend. Und was ich erstaunlich finde, Decathlon hat offenbar auch in den Großstädten Erfolg. ja, Und zwar in Berlin, in Hamburg, in Köln, in Frankfurt und München. Das sind so die Key Cities. Und da wird fast die Hälfte des stationären Umsatzes erzielt. Ja, was kann denn der lokale stationäre Fachhandel von einem Riesen wie Decathlon lernen? Ähm.
0: Eine interessante Frage und ein interessantes Thema, weil wir ja alle, die wir in dieser Branche arbeiten, den Decathlon seit Jahrzehnten ja beobachten, ihn gesehen haben, wie er sich entwickelt hat in Frankreich, in Italien, in Spanien, bei weitem Marktführer in diesen Ländern, aber auch weltweit dann eine Expansion gestartet hat. Und übrigens auch, und das finde ich besonders beachtlich, jetzt zum Thema Onlinehandel viele Dinge auch richtig macht, Multi-Channel auch spielt, wenn man sich seine neuen Ladenformate, neu sind sie schon nicht mehr, aber die, 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 die Innenstadtformate anschaut, dann macht der schon vieles richtig und probiert auch, testet auch. Also das ist, glaube ich, auch eins der Assets, aber... Zurück auf die Kernfrage, was er von Beginn an gemacht hat und wo er auch nicht locker lässt und wo er auch immer den Fokus drauf hat, ist sich klar zu sein seines Angebotsvorteils und, und seiner Zielgruppe. Und das ist nun mal die Familie mit dem durchschnittlichen, eher durchschnittlichen, wenn nicht unterdurchschnittlichen Budget für den Sport kombiniert mit der klaren Erkenntnis und dem Invest, dass er eigene Marken entwickelt und eine Produktentwicklung hat genauso, wenn nicht besser als die großen Brands, die wir kennen und somit auch eine echte, echte Maschine hat für seine ganzen vielen Eigenmarken und das macht er seit Jahrzehnten, das macht er seit Jahrzehnten gut, geht gut mit Innovationen und, und neuen Sporttrends um. Und das ist etwas, was er nie aus den Augen verliert. Und das macht ihn stark. Und ich glaube, wenn man, jetzt zurück zur Frage, wenn man was lernen kann von so einem Riesen, das ist ja ein Riesenkonzern, wenn man sich die Zahlen weltweit anschaut, dann ist es sicherlich das, dass man seinen Konsumenten kennen muss und dass man sein USP ausspielen muss. ja Und das halt der Zeit anpassen. Aber dennoch diesen roten Faden. Und das macht Decathlon aus, aus meiner Sicht.
1: Okay. Ja, was ja schon seit Jahren diskutiert wird. Und wir hatten die Gespräche auch neulich in der Redaktion. Das ist so die die Notwendigkeit des E-Commerce für den stationären Sportfachhandel. Ja, Also wir fragen uns, ob ein Händler in der heutigen Zeit komplett ohne Online-Umsätze auskommen kann, beziehungsweise auch in Zukunft auskommen kann. Ja, weil es gibt schon nach wie vor Händler, die sich einem Webshop verweigern, die auch wenig bis gar nichts über Plattformen verkaufen. Und wenn sie das dann tun, ja, dann, dann sind es jetzt auch keine großen Zahlen, die da gemacht werden. Das würde ich jetzt einfach mal so sagen, das sind keine... keine riesigen Beträge, das ist alles sehr überschaubar mit einem sehr überschaubaren Umsatzanteil. Das heißt einfach, dass das Händler sind, die in erster Linie von ihren Stammkunden leben. Ja, klar. Und manche haben keine große Laufkundschaft. Grundsätzlich gehen die Frequenzen zurück. Ähm, Stefan, wie siehst du das Thema lokaler stationärer Handel und E-Commerce? Ja, weil es wird ja schon erwartet, dass auch in unserer Branche der Online-Umsatzanteil weiter steigen wird. Dann natürlich zu Lasten dieser, ja, wie sagen die Analysten so schön, der Brick-and-Mortar-Geschäfte. Also Brick-and-Mortar bedeutet Ziegelstein und Mörtel. Also ihr wisst, was ich meine. Das sind dann eben, ist der stationäre Handel mit einem, mit einem Gebäude. Ja, wie, wie, was, was ist da so deine Ansicht? Ähm, ich glaube, es hilft hier,
0: wenn man, wie, 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 oft, und das darf man nicht vergessen, vom Konsumenten her denkt und sich die Frage stellt oder die Erkenntnis einfach nimmt und sagt, der Konsument gibt letztendlich die Entwicklung vor. Das ist, glaube ich, mal einfach mal eine Aussage und dann muss ich mir als als Händler, und da sind wir ja breit gefächert, die Frage stellen, welchen Weg gehe ich? Weil eins ist klar, und so 0,1 würde ich auch sagen, nein, ich würde auch aus Verbandsseite auf keinen Fall jedem Händler raten, du musst unbedingt einen Online-Shop äh, einen Online -Shop haben. Aber ich würde jedem Händler natürlich raten, du musst dich mit dem Thema intensivst auseinandersetzen und für dich eine Antwort finden. Und die kann auch... Äh, die kann auch vielseitig sein. Wenn ich in einem Einkaufsverband bin, glaube ich, <lacht> liegt es auf der Hand, dass ich dem Einkaufsverband folgen sollte und mir anschauen sollte, was liefert mir Intersport und Sport 2000. Wenn ich ein Spezialist bin, geht es aber schon los, muss ich, dir die, muss ich mir die Frage stellen, kann ich die Infrastruktur mir überhaupt leisten? Weil wenn wir davon sprechen, in den Onlinehandel einzusteigen, dann ist ziemlich egal, ob ich damit die erste die ersten 100.000 Umsatz mache oder die erste Umsatzmillion, die Infrastruktur für mein Online-Business, für meinen Shop, für meine, für, meine, für, mein, für meine Maschine, die muss ich mir trotzdem aufbauen. Das sind Rieseninvests die ich mir in der Regel nicht leisten kann, sind zumindest nicht von Beginn an profitabel. Das, glaube ich, weiß jeder und das liegt auf der Hand. Und diesen Weg zu gehen, das muss ich mir gut überlegen, ich muss mir allerdings auch überlegen, brauche ich überhaupt einen Shop oder brauche ich nicht nur eine Online-Präsenz? Das haben ja auch schon viele Händler gemacht. Ich kann sicherlich über Social Media, über markenbildende Maßnahmen auch online präsent sein und bin zumindest dann vom Kunden zu finden. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also das darf bestimmt nicht passieren. Ich muss auf alle Fälle im Netz zu sehen sein. Und zwar mit etwas, was interessant ist. Ob es dann ein Shop sein muss, das muss ich sehr genau mir überlegen und das muss sich eigentlich rechnen oder ich lasse es
1: am besten bleiben. Also du sagst tatsächlich, Online-Shop auch in ein paar Jahren nicht auf Teufel komm raus und du glaubst auch durchaus, dass ein Händler in den nächsten Jahren auch von seinen Stammkunden wird leben können, ein stationärer Händler natürlich, ja? Das glaube ich ganz
0: bestimmt, wobei wir hier natürlich, wir haben einzelne Leuchtturmbeispiele einladen, keine Filialen, da kann sowas super funktionieren, man darf das eben nicht über einen Kamm scheren. In dem Moment, wo, ich die, wo die Rechnung aufgeht, dass die Kundenhaltbarkeit, die ich erzeugen kann, mein Umsatz trägt und äh, das ein ertragsreicher Umsatz ist, kann ich genauso stationär erfolgreich sein, kommt ja auch immer auf den Anspruch des Geschäftsmodells und die Geschäftsgröße an. Ne? Mhm. Aber ich muss gefunden werden. Also ich kann nicht sagen, das Netz interessiert mich nicht. Ich glaube aber, das liegt auf der Hand. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Und wenn es meine Events sind, wenn es andere Themen sind, Service-Themen sind, wo ich dann als Marke zu finden bin, das ist ganz wesentlich.
1: Ja, wir alle fragen uns auch, oder zumindest sollten wir das tun, wie wird der Konsument in fünf oder zehn Jahren einkaufen? Ein kleiner Einschub, das wird auch ein Thema oder das Fokusthema auf unserem Sporthandelskongress in diesem Jahr sein. Prognosen gibt es von den Zukunftsforschern, die sind aber immer auch ein bisschen schwierig, klar. Das wissen wir auch nicht zuletzt durch Corona. Die Pandemie hat niemand kommen sehen, genauso wenig wie in Russland-Ukraine-Krieg. Und eins ist ja auch immer Fakt, auf jeden neuen Trend folgt ein gewisser Gegentrend. Worauf können wir uns in der Branche eigentlich noch verlassen? Auf den Sport, die Begeisterung daran und das war's dann? Oder siehst du noch weitere Konstanten?
0: Also worauf wir uns, glaube ich, wirklich verlassen können, und das ist ein Riesenasset für unser Konsumfeld Sport und für das Thema Sport, ist, dass Sport schon immer von Teams, von Communities, Neudeutsch gelebt hat. Und ich kenne wenig Felder, die besser funktionieren wirklich den Kunden äh, als Community auch zu binden. Das liegt auf der Hand, dass das funktioniert. Und wir sehen ja auch Händler, die sowas gut machen mit Laufgruppen, mit 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 Events und mit ähnlichen Themen. Da ist so ein Thema Kundenhaltbarkeit auf einmal ganz anders zu rechnen. Der Kunde kommt wieder, wenn ich ihn in meiner Community habe. Ist natürlich eine Herausforderung, weil da gibt es natürlich auch Wettbewerb. Aber wenn man sowas richtig macht, dann ist das ein Riesenasset für uns. Das ist das eine. Das andere, wie wird der Konsument einkaufen zukünftig? Wir müssten uns auch die Frage stellen, wie, wie, wie konsumiert der überhaupt natürlich? Das Thema Besitzen versus Nutzen. Es braucht ja auch einen Platz, wo ich meine Sachen, die ich mir leihen möchte oder die ich recyceln möchte, wo ich das auch tun kann. Und das sind natürlich schon alles auch Chancen für den Sportfachhandel, ja? insbesondere auch bei den hardware themen ich kaufe mir vielleicht nicht gleich ein E-Bike, ich möchte es erst testen und probieren oder ich lese es, ich brauche auf alle Fälle einen Anlaufpunkt. Und da sollten wir schauen, dass, dass wir dieser Anlaufpunkt sind, der Sportfachhandel. Ja, wenn
1: wir mal so über das Weiterbestehen des stationären Fachhandels nachdenken, welche Rolle spielen da aus deiner Sicht die beiden großen Verbundgruppen Intersport und Sport 2000? Also was siehst du so? als deren Hauptaufgabe in der heutigen Zeit und vielleicht auch in Zukunft. Also die Zeiten, wo einfach Mengen
0: gebündelt wurden und man auf Industrieseite dann noch einen besseren Preis realisieren konnte, die sind nun mal definitiv vorbei, zumindest als Kern des Geschäftsmodells. Ich weiß und bin sicher, dass in Meinhausen und Heilbronn auch das Thema Dienstleistung voll im Fokus steht. Ich muss zusehen, dass ich meinen Händlern, die sozusagen meine Genossen sind, ja, die das Geschäft ja auch sozusagen treiben und dass, dass ich denen mit Dienstleistungen zur Seite stehe. Und, und das finde ich ganz wichtig, und da sehe ich noch zu wenig grundsätzlich in unserer Branche, ich muss auch entscheidende Impulse geben für neue Geschäftsmodelle, für die Themen, die wir vorhin schon mal leicht angerissen haben. Tendenz, ja, vom Generalisten zum Spezialisten, das ist nur auch nicht neu. Ich glaube, es geht noch wir sind noch ganz am Anfang, neue Geschäftsmodelle für das Thema Sport zu entwickeln. Wir haben vorhin ganz kurz das Thema Gesundheit angesprochen. Ich denke, da gibt es noch viel zu tun und viel zu entwickeln. E-Sports, neue Themen, die da draußen sind und von den jungen Zielgruppen schlicht und ergreifend auch gefordert werden und gesehen werden im Umfeld des Sport- und des Sportfachhandels, und ähm, ja, ich glaube, das sind Entwicklungsthemen und Dienstleistungsthemen für die Einkaufsgenossenschaften.
1: Okay, aber interessant ist auch, dass das Modell der Generalisten eigentlich immer noch ganz gut zu funktionieren scheint, so als lokale Nachversorger, weil ich kann mich an die Diskussion vor Jahren erinnern, wo es immer hieß, ihr müsst euch dringend spezialisieren, ihr müsst euch, keine Ahnung, drei, vier Kernsportarten raussuchen oder vielleicht sogar ein Monosortiment dann aufbauen, das hat ja der ein oder andere auch gemacht, gerade im Bereich Running Outdoor und so weiter und so fort, aber es ist interessant, dass das Modell lokal immer noch sehr, sehr gut zu funktionieren scheint, was, was, was meinst du dazu? Das ist eine Frage der Geschäftsgröße und des Standorts. Da gebe
0: ich, gebe ich dir recht. Es gibt noch gute, mittelgroße, kleine Sportfachgeschäfte, die einfach Nahversorger sind in dem Thema. Tendenz natürlich wirklich fallend und abnehmend, weil wenn du den Sechserpack Tennisball brauchst, dann ist das natürlich etwas, was mehr und mehr dann im Onlinehandel gekauft wird. Dann ist es auch am nächsten Tag da. Also dieses, dieses Nahversorgungsthema, das, das bröckelt so ein bisschen. Aber es gibt Standorte, da funktioniert es noch, aber ich würde jetzt nicht darauf setzen, dass
1: das das Zukunftskonzept ist. Okay, okay, da gebe ich dir auch recht. Ja. Ja, Stefan, ich möchte dich ungern aus dem Podcast entlassen, ohne dich nicht noch vorher auf die Entwicklung deines ehemaligen Arbeitgebers Sportcheck anzusprechen. Demnächst wird ja der CEO, der Matthias Rucker, auf deinem Stuhl sitzen und Fragen von mir beantworten dürfen, Schreckstrich müssen. Ich meine, wir alle kennen die Schwierigkeiten, in denen Sportcheck gesteckt ist. Es ging dort wirklich sehr, sehr turbulent zu. Es gab einen Eigentümerwechsel von Otto zu Siegner vor vier Jahren. Die Umsätze sind gesunken. Es wurden roten, rote Zahlen geschrieben. Geschrieben. Es gab einige Wechsel an der Spitze. Also so wirklich konstant ähm, war das alles nicht. Und wir alle wissen, wenn es viele Führungswechsel in einem Unternehmen gibt, dann ist es auch kein wirklich gutes Zeichen. Dann ist die Zentrale in Unterhaching aufgelöst worden und, und, und. Also da kann man jetzt noch äh, ewig weitermachen. Auf welchem Weg siehst du Sportcheck jetzt? Also was läuft deiner Beobachtung nach gut und wo sollte das Unternehmen noch nachbessern?
0: Ja, also wie ein Trainer, der zum neuen Verein gewechselt ist, werde ich mich auch nicht zu dem ehemaligen Verein äußern, sondern beantworte die Frage jetzt einfach mal aus Kundensicht. Und da glaube ich, dass Sportcheck nach wie vor eine, eine, eine tolle Marke hat. Die Markenbekanntheit ist, glaube ich, nach wie vor relativ hoch. Das hilft natürlich einem Multichannel-Format wie Sportcheck, ich meine, sie haben jetzt viele Filialen. Sie haben natürlich mit dem Thema des Personals zu kämpfen. Das ist aber nichts spezifisches, sondern das ist das Thema der großen Flächen. Die sauber zu bewirtschaften ist nicht leicht. Aber sie haben natürlich eine tolle Infrastruktur, die über die letzten Jahre aufgebaut worden ist als Multichannel-Händler. haben sicherlich einen vernünftigen, guten Kundenstamm und haben das gepflegt, was... Vor vielen, vielen Jahren, äh habe gerade gehört und gelesen, die Sportcheck-Skischule zum Beispiel feiert ihr 75-jähriges Jubiläum, das muss man sich mal vorstellen. Und da kann man auch sehen, und das ist auch kein Geheimnis, was Otto Scheck schon, der ja das Unternehmen gegründet hat in München, vor 75 Jahren gemacht hat, nämlich die Leute zum Sport zu bringen. Und das wissen wir jetzt auch beide, weil wir in der Branche sind. Das war nicht nur Skifahren, das war damals Tennis, das war Reiten, das war Segeln. Das war ein Reisekatalog, sehr früh. Und das sind Themen, die haben sich bei Sportcheck gehalten. Das finde ich sehr gut, diese Erlebnisse nach wie vor zum Kunden zu bringen. Ja, und für mich einfach ein gutes Beispiel, wie Pioniere damals schon eigentlich uns das Feld bereitet haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir ja auch ein bisschen links und rechts schauen und Pioniere aus anderen Branchen mal sozusagen konsultieren
1: und uns anschauen, was können wir lernen für unsere Branche. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort, Stefan. Vielen Dank für das tolle, interessante Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute bei deiner Mission, die du im, im, im Diensten des VDS auch angehst, den, den Sportverhandel ja weiterzuentwickeln, auch zu unterstützen, ihm Ratschläge zu geben, ihn auch mit in die Zukunft zu führen. Und ja, bin auch sehr gespannt, wie der VDS Supercup in dem Jahr läuft und wer diesmal das, das Rennen macht. Ich war, wie gesagt, letztes Mal live dabei, war super spannend, war super toll und ähm, habe mich sehr gefreut, die Leute da vor Ort auch mal kennenzulernen. Ich danke dir auch, Flo, für die sehr guten Fragen. Vielen Dank, war sehr interessant. Nochmal eine ganz kurze Unterbrechung mit einem Hinweis auf ein Angebot, was wir von SRZ Sport euch machen können. Wenn ihr ein Abo bei uns habt und wollt, dass das mehrere Kolleginnen und Kollegen von euch nutzen, dann gibt es die Möglichkeit, ein Corporate-Abo abzuschließen. Damit habt ihr unbegrenzten Zugang zu allen Plus-Inhalten auf srzsport.de. Das sind eben die Artikel, die nur Abonnenten lesen können. Ihr könnt alle Magazine von SAZ Sport und Sports Fashion bei SAZ als E-Paper lesen und ihr habt Zugang zum Online-Archiv mit allen vergangenen Ausgaben. Dieses Angebot können wir auf die jeweiligen Unternehmen zuschneiden. Es besteht übrigens auch die Option, ein Kombi-Abo abzuschließen, was die Print-Magazine mit beinhaltet. Falls Interesse an so einem Corporate Abo besteht, dann meldet euch doch per Mail oder Telefon. Ansprechpartnerin bei der Ebner Media Group ist die Dorothea Bühler. Die Mailadresse lautet dorothea.buhler@ebnermedia.de. Dorothea mit TH und Bühler mit also Bertha, Udo, Emil, Heinrich, Ludwig, Emil, Richard. Die Telefonnummer ist 0731 88005.